0: Benvenuti a tutti. Questo è l'inizio. Questo è. Sarà Lo show dove una vita non basta. Mai. Mai. Hey, Mai. 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 Ehi, premi start. si inizia oh sì se si inizia oggi ma l'anteprima va fatta bene no? quindi ah bene dicevo l'anteprima va fatta bene vedete ancora non ho l'asta quindi devo fare così tipo cantante anni 50 a tenere il microfono poi eh, ho visto troppa gente che sta facendo la rassegna stampa al di là delle testate giornalistiche e sta cosa non mi piace non mi piace perché poi le persone entrano qui e dicono ok grande c'è, c'è l'ennesimo stronzo che sta dicendo cosa sta accadendo nel mondo dei videogiochi <ride> Applauso, applauso, no! No! Non deve essere così Non deve essere così E Infatti ho in mente di fare qualcosa di sperimentale alla prossima puntata Prendiamo una sola notizia E la commentiamo un po' indietro nel tempo, no? Perché l'idea iniziale era questa. Ma stavolta fatta meglio. Sarà solo una puntata però. Questa è la ventiquattresima. Venticinquesima. Facciamolo, dai. Poi gennaio come mese mi sta un po' sul cazzo perché è lunghissimo. È proprio un gelo perenne del tempo. Gelo perenne del tempo, eh. Ma non può andare peggio di così. No, 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 no! Xbox Live Gold! Tra i giochi di febbraio c'è Gears 5 e in USA aumenta il prezzo. Cos'è sta roba? Cos'è sta roba? Non c'erano rumor che dovevano rendere il
1: gold gratuito? Vabbè, non i giochi magari, ma il multiplayer sì! topic del giorno, oggi è il topic del giorno questo
0: poi. Non, non vi preoccupate però per darvi una panoramica generale, qui ho le due notizie, ovvero quella iniziale e quella finale e vi spiego in breve, senza leggere, come si è evoluta la vicenda uh, palesemente l'aumento del prezzo del gold da uh, dice qua 10 dollari al mese 5 dollari in più per quello trimestrale e 20 dollari in più per quello semestrale, arrivando a pagare 6 mesi come paghiamo un anno di PlayStation Plus, ha fatto infuriare molti utenti. Perché? Perché è una manovra per spingere il Game Pass, è palese. Però non possono eliminare un abbonamento così su due piedi, non possono neanche convertirlo facilmente. E un altro motivo per cui hanno cercato di alzare il prezzo è il fatto che basta prendere il gold a, a un anno, a 60 euro, e riconvertirlo con l'offerta a un euro. Perché dico questo? Perché l'ho fatto anch'io sto trick per un anno. <ride> Quindi, lo ammetto, ci sto riprovando di nuovo. Ok. Ok. Questo perché più che il Game Pass a me frega di avere l'online gratuito. Mm? E la gente si è incazzata, si è incazzata e nell'articolo finale di questa vicenda c'è Live Gold Microsoft chiede scusa e fa marcia indietro, niente aumento del prezzo e poi per rendere Xbox Live più in linea con come vediamo il giocatore al centro della nostra. Della loro esperienza, rimuoveremo i requisiti del Gold per i free-to-play. Bene. Però a logica questa cosa è stupida. Tu scarichi un gioco multiplayer free-to-play e nelle console non lo è. Anzi no, Xbox... È l'unica piattaforma in cui, al momento in cui sto uh, facendo la diretta, o se state ascoltando, vabbè, si paga ancora per i free to play. Cioè immaginatevelo. Voi, oltre alla bolletta del um, di internet, vi pagate anche un abbonamento online per giocare su una scatola. Ecco perché hanno cambiato idea così all'improvviso non lo so forse perché ci sono i fantasmi del 2013 quelli che li perseguitano da sempre e non vogliono ripetere i disastri fatti con xbox one vero microsoft vedremo quindi restate perché ne ne parlerò approfonditamente la notizia più importante di oggi è il fatto che abbia parlato in questi giorni Gabe Newell, guardatelo, guardatelo, diventa sempre più saggio, sempre più magro, sempre più eh, barba bianca, non quello di One Piece, però guardatelo. Ci, ci sono gli sconti dietro di lui, li, li voglio, li voglio, datemi gli sconti! Va bene, cosa ha detto? Ah sì, eh, che la sua compagnia è stata una tra quelle multate dall'Unione Europea cioè a Capcom, Focusium, eh, Coach Media, Zenimax e Bandai Namco. Eh, non l'ho letta questa notizia, quindi vediamo un po' perché. Allora diversi publisher sono stati multati a un order vero diversi giorni fa dalla commissione europea per aver imposto il blocco regionale sulla vendita dei propri giochi in un periodo compreso tra il 2007 e il 2018 Mm, ok quindi region free non esiste più dalla settima generazione ma in digitale in parte sì. che bello se ci fosse una VPN da pubblicizzare dico così dico così le società coinvolte, ve l'ho già detto, tutte queste aziende avrebbero negato nel periodo specificato sopra i benefici dovuti all'EU Digital Single Market, ricorda il vicepresidente Margrethe Vestager, a, sub- vabbè. a subire il colpo più pesante è stata Focus Home Interactive che ha dovuto pagare una multa decisamente salata, quasi 3 milioni di euro. Mm. E gli altri più o meno metà della cifra, anzi... Capcom e Bandai Namco circa 400.000 euro. Ok, anche qui ci sarebbe da fare un topic, lo ammetto, ma forse non tanto perché la cosa del region free è un modo per spartirsi meglio le vendite nelle vari effetti di mercato, cioè Mettere un blocco regionale può eh, proteggerti o incentivare nuove platee di giocatori. Vi faccio un esempio, mettete che FIFA venga bloccato in alcune regioni non perché magari c'è un governo un po' così o magari perché c'è una piccola censura da fare, no perché non lo giocano. E allora venderlo lì sarebbe inutile. Vabbè che lasciare un gioco su uno store virtuale non è che costi poi tanto. Però sempre qualcosa risparmi. Che ne so, capienza per reggere il server da cui scaricarlo. Qualcosina risparmi. Ma più andiamo avanti più non ha senso questa pratica. Eh, Perché ho detto prima potrebbe incentivare invece uno sblocco regionale, quindi interesse. Qua non c'è tra più l'esempio ipotetico di FIFA, ma prendiamo un gioco giapponese, ecco, perché in Europa e Nord America definiamo import soprattutto i prodotti giapponesi. Pensate a tutta la caterva di RPG della Square degli anni 90 che non è stata mai rilasciata. Ci è voluto Final Fantasy per eh, sbloccare questo trend, ma Final Fantasy è stato un esperimento. Adesso invece stiamo avendo tutti gli import region free. Ma si parlava prima di un piano fisico e allora sperimentare anche un blocco per risparmiare eh, copie da dare ai distributori, eccetera, come ho detto prima, non ha più senso. Quindi andiamo avanti con eh, la notizia cardine e sentiamo parlare Gaben, che dice, anzi, prende le difese di CD Projekt Red, Cyberpunk 2077 può solo migliorare. Vediamo un po'. Mm-hmm. Dichiarato di simpatizzare per il gioco. Newell, intervistato da TVNZ, quindi Mm, era in Nuova Zelanda, ha dichiarato di essersi parecchio divertito esplorare il lungo e largo Night City su PC, ha compreso le ambizioni degli sviluppatori e ha capito per quale motivo volessero realizzare un videogioco di tale portata. Mm. Poi Newell si è poi espresso sulla questione legata alla rimozione del gioco dal PlayStation Store per decisione di Sony, dichiarando che Come game developer non posso fare a meno di comprendere la loro situazione, relativa soprattutto ai compromessi a cui tutti noi, e non solo loro, dobbiamo far fronte quando passiamo dal computer alle console. So però che ci sono tanti giocatori PC che si stanno divertendo, che poi sono anche quelli più vicini al nostro ambito. Ci sono un sacco di aspetti in Cyberpunk 2077 che funzionano alla grande, anzi, sono addirittura geniali. Giocando non si può fare a meno di notare l'enorme mole di lavoro che c'è dietro. È ingiusto crocifiggere CD Projekt perché raggiungere obiettivi così complessi e ambiziosi non è qualcosa che si vede tutti i giorni. Va bene. Allora, è indubbio che possa solo migliorare perché qualcosa di nuovo anche per Come è stato progettato per la prima volta non un RPG, ma un open world. Ricordiamo, in verticale la maggior parte di quelli che vengono sviluppati sino adesso sono in orizzontale, eh, continua a destare molto interesse. Però, quando lui ha detto dobbiamo far fronte quando passiamo al computer alla console, no per i compromessi, quando ha citato i compromessi. Io credo che volesse velatamente far capire che c'era una speranza di farlo girare bene nella vecchia generazione,
1: no? Però, però, trova ancora quel divario, sto andando a in interpretazione,
0: eh? mm? si trova ancora ancora quel divario netto tra un'esperienza console e un'esperienza pc con certi titoli. Bene, adesso invece do la mia opinione,
1: non più la mia interpretazione di quello che ha detto, e... Secondo me mancano proprio gli RPG, perché è palesemente fatto per il computer cyberpunk
0: anzi è l'unica piattaforma dove gira decentemente con meno bug e qualche giocatore forse gli stessi che si lamentavano della poca mobilità con con il controller di Doom Eternal hanno lamentato il fatto che l'interfaccia fosse meno accessibile o qualcosina però non avendo giocato Cyberpunk, io vi vorrei fare un confronto con questo titolo qui, Dragon Age Origins, ok? E la versione console, anche la versione su Origin per PC, e c'è un netto divario. La versione PC si gioca come dovrebbe essere giocato, cioè dall'alto, con una decente, e invece qui è sempre disorientante. Non capisci se devi fare tutto in tempo reale o se devi mettere in pausa. Quando metti in pausa qui in terza persona, affrontare certe battaglie è difficile. Per come invece è stato creato quindi duro e puro Western RPG per PC?
1: Il discorso è ben diverso. Lo sapete a cosa mi riferisco? Giocate a Pillars of eternity 2. Aspetta. al 2 al 1 giocato all'1 va bene andiamo avanti
0: che cos'altro ha detto per il capo di Valve le interfacce cervello computer sono il futuro dei videogiochi mm. va bene vediamo cosa dice perché più o meno questo è il commento più leggero siamo abituati a vivere il mondo attraverso gli occhi ma gli occhi sono creati con offerte a basso costo che non si curano di eventuali problemi di produzione o difetti dunque se sono rotti o difettosi non c'è modo di ripararli perfettamente cosa che ha perfettamente senso in una prof Pro... <ride> scusate prospettiva evoluzionistica ma non riflette propriamente le preferenze dei consumatori Dunque, per quanto riguarda l'esperienza visuale, la fedeltà grafica che possiamo arrivare a ottenere, il mondo reale smetterà di essere il metro che possiamo applicare per quanto riguarda la migliore qualità possibile. Viene fuori che gli engine di gioco sono molto utili per simulare molte informazioni di cui c'è bisogno per creare una mano simulata per le persone, puoi far evolvere un software molto più velocemente di quanto sia possibile far evolvere delle protesi, dunque possiamo fornire un framework entro il quale è possibile sperimentare anche in questo senso con i pazienti e vabbè qua dicono va oltre l'ambito videoludico e sostanzialmente questo articolo è un po' scettico perché dice eh chissà cosa si sta riferendo molto semplice e lo stiamo vivendo adesso nella nona generazione non sto parlando del VR ma sto parlando di Uh, alimentare gli altri sensi torniamo indietro torniamo
1: indietro annuncio PS5 qual è la feature su cui hanno spinto di più il controller e l'audio quindi il tatto è l'udito perché uh, avere il gusto sarebbe ottimo ma sarebbe più applicabile nel VR.
0: Con l'odore ci sono ancora degli studi in corso, ma visto che è video e gioco, basarsi tutto con gli occhi forse non potrebbe essere limitante. E se un giorno dovessimo riuscire a soddisfare tutti e cinque i sensi, non verrebbe anche più facile... creare una realtà virtuale completa, magari senza apparecchi perché se riusciamo a coinvolgere tutti i sensi, stiamo coinvolgendo l'intero sistema nervoso e quindi su Art Online (ride) perché ho citato quell'anima, cazzo scusate, scusate, lo so che fa schifo, ma l'idea è geniale bene anzi, la visione è geniale perché finora Nessuno sta sviluppando una cosa
1: del genere. Non pubblicamente almeno. E guardiamo cosa ha detto all'ultimo. Valve ha
0: ancora tanti giochi da annunciare. <ride> Questa è la cosa più bella. Quindi, uh, ah sì, è rimasto bloccato in Nuova Zelanda per colpa della pandemia globale, che l'ha tenuto in ostaggio da marzo 2021. Ecco perché gli stanno facendo l'intervista lì. Cazzo, prigioniero da un anno quasi. Ed è proprio il micro... Sì, ok, ok, ok. Allora, ha confermato il suo forte interesse nel voler trasferire Valve in Nuova Zelanda, affermando che questo sentimento è condiviso da alcuni membri del team di sviluppo. Tuttavia, la situazione sanitaria... Sì, ok... Va bene, vuole portare gli sports in Nuova Zelanda, con l'International lo CSGO. Ma passando alla ciccia, dopo il successo di Alex, sembra che Gabe e Valve siano più che intenzionati a rilasciare nuovi titoli. Abbiamo decisamente dei giochi in sviluppo che annunceremo in futuro. Rilasciare giochi è divertente. Se ne è ricordato dopo più di dieci anni. Alex è andato alla grande, tornare a creare giochi single player ha creato un bel po' di momentum all'interno della compagnia, portandoci a farne degli altri. Infine Gabe ha espresso la sua opinione sul... Ah, questo l'abbiamo già letto prima. Cosa dicono qui? Portal 3, solo Portal 3. Un Day of Defeat. Un nuovo Indie da De visionari, visto che stiamo parlando di game visionario, no? Per esperienze oltre la vista, um, Team Fortress 2, intendo. Fate una nuova espansione per Team Fortress 2. O oh, um, un successore spirituale di Left 4 Dead, anche se ci sono gli sviluppatori originali che stanno lavorando a parte davvero Ho oh, non so se si vede un gigantesco punto di domanda su cosa faranno come prossimi giochi perché secondo me il futuro non è tutto Half-Life e la gente eh, rifarà lo stesso errore di Cyberpunk 2077 aspettandosi ancora Half-Life 3 stupidi
1: e così Gaben termina le sue parole, il suo sermone, posso stare in pace o oh no?
0: L'ho provato, lol, Wild Rift, eh, cazzi, ma... No, no, non, non ci riesco a giocare col touch, ok? Bene. Adesso però parliamo di Bioware. Matt Rhodes mostra i bozzetti di Revolver, il sequel cancellato di Jaden Pyro. Uh, voi chiedete che abbia una grande libreria qui, ma in realtà è piccolissimo, quasi tutto in digitale. Ah, lo vedete? Questo è Jade Empire. Mi pare l'ultimo titolo... No, il penultimo titolo di BioWare prima che venisse acquistata da EA. L'ultimo titolo fu il primo Mass Effect. Bene è l'unico RPG dove si gioca in un'antica cinamistica o qualcosa del genere, non me lo ricordo neanche bene perché l'ho, l'ho giocato tanti anni fa, l'ho rigiocato un anno fa ma poi non l'ho voluto più prendere perché c'era altro che mi interessava di più ma oltre ad essere invecchiato abbastanza bene, quindi ok
1: tranne per um, alcuni filmati e Un RPG
0: inusuale, non atipico eh, perché la struttura è molto simile a Cotor. A proposito, rumor che stanno lavorando a Cotor 3 ma non è EA e nemmeno Bioware a guidare il progetto. Di nuovo Ubisoft? Non lo so. Vabbè, leggiamo un po'. Project Revolver, cancellato da Bioware, perché? l'attuale direttore artistico del progetto indipendente di Tellurion mm. ricorda il suo impegno presso Bioware per concretizzare la visione uh-huh. partirono nel 2005 e si interromperono nel oh, per decisione di EA oh EA bastarda L'artista digitale spiega che Revolver ha iniziato la sua vita come sequel di Jade Empire, ma si è evoluto e ha cambiato pelle più e più volte durante tutta la fase di sviluppo. È stato recentemente svelato in modo più dettagliato nel libro Bioware, Stories and Secrets from 25 Years of Game Development. E così per celebrare l'evento ho spulciato nei miei archivi e ho tolto 15 anni di polvere dai miei lavori preferiti per quel progetto. Ed è sempre bello vedere tutti i bozzetti scartati di progetti cancellati perché c'è una piccola verità su tutti i progetti cancellati
1: che si riversa un poco nei progetti che invece confermano ok
0: quindi se questo doveva essere il sequel di Jade Empire ma nel frattempo stavano lavorando sia a Mass Effect che a Dragon Age Origins cosa possiamo trovare qui di riferimenti che poi hanno portato a Mass Effect e Dragon Age
1: allora Avena Splatter non so forse è un ambiente dieselpunk mmm le lame troppo luminose ah, questi invece sembrano sembrano soldati di Half-Life 2 sembrano combine e se fosse un plagio? se magari si stavano accorgendo di fare un plagio <ride> vabbè poi l'ultimo bozzetto ok allora io qui
0: Trovo una somiglianza con una protagonista della prossima notizia, ovvero Jack. Vi ricordate Jack in Mass
1: Effect 2? Quella criminale? Bene, Jack era pansessuale
0: nei piani originali di Bioware. Però, come ho detto la parola, ha fatto paura
1: ha fatto paura perché non puoi dire non puoi dire nulla capito
0: almeno questo non potevi dirlo nel quando è uscito Mass Effect 2 nel 2008 2009 non ricordo vabbè perché lo scrittore di ME 2 Brian Kindragon ha rivelato che Jack era originariamente pensata per essere sessuale, Abbiamo già detto prima. Ma. Aspetta. Ok, leggiamo la citazione. Stavo cercando di tracciare l'arco della storia d'amore di, di Jack. Qua parla Brian. Sì. E ad essere onesti abbiamo preso la strada della storia d'amore per soli uomini e donne molto tardi. Il team di sviluppo di Mass Effect 2 era piuttosto progressista e di mentalità aperta, ma penso che ci fosse una preoccupazione a livelli piuttosto alti. Il primo di Mass Effect aveva solo una relazione gay, quella con Liara, che sulla carta lo era tecnicamente, ma in realtà non lo era visto che proveniva da una specie monogenere. Infatti, eh, ricordiamo che eh, la specie di Liara, ovvero oh, merda, mi... le Asari, ecco, le Asari eh, sono tutte femmine e si possono accoppiare con qualsiasi razza, indipendentemente dal
1: sesso, e le loro figlie saranno per forza Asari, sempre. Quindi ecco
0: perché è passato un, un po' in sordina per alcuni. Uh, poi, visto il caos generatosi, la preoccupazione era tale che con Mass Effect 2 decidemmo di stare più, atten- più attenti. A sostenere la dichiarazione di Kindragan c'è stata la doppiatrice di Jack, ossia Courtney Taylor, la quale ha rivelato che mentre leggeva la sceneggiatura di Mass Effect 2, aveva l'impressione che il suo personaggio mi si sta pareggiando la mano fosse destinata a far parte della comunità LGBT ma la casa è cambiata in corso d'opera. la cosa eh? sembrava una amadonna ma la cosa è cambiata in corso d'opera è divertente per me perché ho sempre pensato fosse pansessuale quindi non so se è solo qualcosa che ho dedotto dal personaggio o qualcosa che ha detto che forse è stato tagliato sono rimasto sorpreso che non fosse possibile una storia d'amore femminile visto che ero convinta della stessa cosa Pensavo che fosse il momento, sai? Poi. Mm Ah, sì, poi hanno rimediato col terzo capitolo. Perché ci sono Steve Cortez, Samantha Trainor e Kaidan Alenko. Se l'avete portato dal primo di Mass Effect, ricordiamo. Altrimenti ci sarà quella rompicoglioni di Ashley.
1: Però, però, però. (coughs) Possibile che ci sia ancora.
0: Paura di fare titoli che esprimano meglio, non per forza con delle romance, eh, la sessualità
1: di una persona? A me non non viene in mente niente. Ho la testa vuota in questo momento.
0: Perché sto pensando, eh, storie dove. Uh, i personaggi possono essere principalmente gay o lesbiche. Uh, pochissimi pochissimi sostanzialmente
1: magari mh, mi viene in mente Life is Strange ok? con uh, Max e Chloe poi c'è un altro indie
0: ah sì, dice, di Celeste avevamo detto che è cel- Madeleine era trans però l'hanno scoperto dopo perché alla fine c'era una bandiera trans nella sua scrivania quando finisce il gioco vedete non sono tante incisive come cose ci vorrebbe un tripla a testarlo ancora di più ma non ammetterlo per forza sul piano delle relazioni cioè un Poco a poco fare come hanno fatto cartoni come Steven Universe, un approccio simile, ok? Va bene, quindi, quindi prendiamo ultima notizia, abbiamo The Medium, un nuovo video svela 9 fatti sconcertanti
1: riguardanti il gioco. Uh... dovevo stirare un po' il braccio no. editavo? ok vabbè
0: di, dice qui 9 fatti sconcertanti riguardanti il gioco ve li riassumo io perché sono stanco e non voglio leggere questa notizia ci mettiamo troppo allora hanno fatto vedere un breve gameplay hanno detto che doveva uscire eh, nella settima generazione doveva essere un gioco last gen doveva uscire per Wii U PS3 eh, 360 poi l'hanno rimandata continuamente hanno visto che potevano fare di meglio, hanno cambiato protagonisti, hanno cambiato setting, hanno fatto vedere che eh, la location principale è ispirata a un posto vero che sta in Polonia eh, mi pare un ospedale a Cracovia e, e poi aspe- e l'ultima cosa era una stronzata, quindi. Esce il gioco fra tre giorni. E adesso promette bene, perché avevamo visto un video gameplay qualche puntata fa, e non ero tanto convinto dal lato tecnico. Forse per la fretta l'hanno mostrato un po' male con settaggi bassi, può capitare. Infatti ho visto la demo con ray tracing, e. Ci siamo scondati che sarà il primo gioco next gen. Ma veramente next gen? Uscirà solo su
1: serie X ed S? E PC eh? Quindi. Diamogli un'occhiata. Anzi diamogli due occhiate.
0: Perché. Avrà come competitor. Resident Evil 8. Eh. Resident Evil 8. È stato mostrato. E la fanbase è divisa a metà. C'è chi dice. Ehi, hey, di nuovo, uh, lupi, uh, vampiri, um, um, una strana donna vampiro, uh, Che per ci sa che so, ok, sì, si, simpiamo, e poi c'è l'altra base che
1: dice, ah, ok, ma cazzo c'entra col 7? c'è cioè, anni.
0: è sempre Itana. il protagonista Eh boh è un po' il Resident Evil dei dubbi chissà come finirà Ed sarà uno dei competitor principali se, se non esce Ghostwire Tokyo quest'anno hm? che personalmente mi interessa molto di più di questi due Ah poi un altro commentino su The Medium del fatto che c'è una feature next gen non da poco che
1: fa girare due volte il gioco quindi (ride) chissà come andrà a finire va bene quindi aspetta c'è qualcosa che non va qua Va bene, eh, devo riparare un po' di problemi tecnici.
0: Siete pronti alla stronzata? Ned Luke, eh, l'attore di Michael di GTA 5 ha avuto il covid, però ne è uscito vivo. Vedete la scena? Sto uscendo dall'ospedale ed esce esattamente come il personaggio che interpreta
1: rimettiti in sesto bene è l'ora di
0: chiudo qui è l'ora di parlare del topic del giorno l'abbonamento per giocare online perché non mi fa arrabbiare e mi riferisco qui a chi gioca su un console perché non smettete di pagarlo io la vedo la gente che si lamenta la gente che dice continuamente boicottiamo qui boicottiamo là ma non la capisco non la capisco davvero Beh non si può dire a queste persone di giocare su pc già yeah. su pc è difficile adesso non trovi più le schede grafiche adatte a causa degli stronzi che le rivendono su ebay gli scalper e soprattutto su PC ci sono troppi cheater ingestibili in alcuni giochi quindi posso capire che le console siano un lido sicuro però adesso non mi riferisco più ai giocatori ma alle compagnie ok che una volta era giusto pagare. Se non sapete la storia di Xbox Live, è nata nel 2001 con la prima Xbox e offriva un servizio multiplayer di alto livello con una stabilità che ti potevi sognare nelle altre console che supportavano l'online e che poi si è fermata con la 360, proponendo cose innovative come il party in chiamata, e, e poi cos'altro? Ah sì, è la popolarizzazione del matchmaking come pratica. Tutto si appoggiava sui server Microsoft. Ce n'erano pochi dedicati. Cioè, mi vengono in mente quelli di Call of Duty. Con l'ottava generazione, però, la cosa è cambiata. Si sono evolute anche le tecnologie e i server proprietari sono sempre di più i costi per mantenere i server originali di microsoft o sono stati tagliati e quindi alcuni giochi zack. come tutti quelli della prima xbox o quasi la totalità dei giochi per 360 non puoi giocare, giocarci online poi quasi totalità vabbè COD e Battlefield rimangono ma stanno per chiudere i server di ELO quindi vi potete immaginare e pagare ti dava anche una sicurezza in più sempre nella settima generazione perché PS3 ha avuto il tracollo nel 2011 con l'attacco hacker Xbox Live ha avuto degli attacchi hacker però più nella current gen quindi con Xbox One adesso però visto che con le infrastrutture siamo tutti pari c'è il crossplay e soprattutto tu Microsoft vuoi fare un ambiente super inclusivo dove non ti frega dove giochi il giocatore ma che giochi su Xbox è molto molto ipocrita Dici, quanto può valere l'ipocrisia nel mercato videoludico? Ma tanto, tanto, se i giocatori si informano. Mm? Bene, e siccome non possiamo lo stesso pretendere che tutti passino su PC, comunque l'informazione passa. E questo è un primo segno. Jeff Grab è stato quello che ha smosso il rumor della gratuiti, gra- eh non riscatelo, ha smosso le acque dicendo che un giorno il multiplayer sarà gratuito. Mm? Ed era avvallata da molte tesi, anche da tanti altri analisti, dicevano, beh, su PC è gratuito, eh, c'è già incluso nel Game Pass Ultimate, cosa sta aspettando? moltiplicate 60 euro all'anno per quanti saranno i giocatori Xbox per 50 milioni sono tantissimi sarebbe stupido rinunciarvi ma è stupido anche fare in modo che la gente abbandoni la tua piattaforma perché riesce a passare su pc o perché prende solamente l'Altimate e lasci un abbonamento lì a stanziare e microsoft lo sapeva benissimo perciò un'uscita forse ce l'aveva già programmata fin dall'inizio e voleva alzare i prezzi non per costringere di più le persone e non solo per fargli passare al game pass ma che sia magari per fare una vera rivolta? forse voleva far veramente incazzare gli utenti al punto tale che avrebbero veramente boicottato la piattaforma? Cosa ipotetica? Chi lo sa. Sta di fatto che manca poco. I free to play saranno gratuiti, ma ci è mancato poco che Sony non seguisse l'esempio. Perché sì, poi vanno tutti su PlayStation Plus Ma poi, ehi, hey, guadagnano più di noi perché hanno raddoppiato i prezzi Facciamolo anche noi E tutti a chiedere Ma perché alzano i prezzi? Che motivo hanno? Eh? E abbiamo visti i giochi dal Gold? No Ve li riassumo C'è Gears 5 C'è... Fanculo, non ve li riassumo però, um, ci sono dei bei titoli. Questo sì. E che sono troppo pigro per muovere l'altra mano e vedere che giochi ci sono col gold. Ma è negabile che l'offerta migliore nel 2020 l'abbia avuta al Plus. Questo sicuramente. E c'è un malcontento. Perciò oggi sono qui, anzi, concludo, per dare. Due soluzioni. La prima è quella di tenere il gold, ma di lasciare multiplayer e funzioni base gratuite. E col gold ricevi i giochi e te li puoi tenere per sempre. Tu ti puoi tenere per sempre i giochi con la 360, non i giochi con la One. Per i giochi della One devi continuare a pagare il gold per usufruirne. Mm. No vedi che Epic li sta dando sempre gratis fai anche tu la stessa cosa doppia ipocrisia. in più oltre ai giochi gratuiti garantisci uno sconto fisso minimo non degli sconti occasionali fai un 25% fisso su tutti i giochi dello store è un 50% fisso su tutte le microtransazioni hai motivo di alzarlo così l'abbonamento ma ci potrebbe essere una funzione nascosta ovvero quella di dare un server gratuito che significa? Eh, la gente intendo i consolari sanno adesso cos'è un server e stanno scoprendo le potenzialità di personalizzare i propri server se tu dessi la possibilità di giocare nei server personalizzati degli utenti e non di un gruppo ristretto di utenti che gestisce un server complicato da mm, Aspetta, devo rendere bene l'idea mettiamo che minecraft anzi in allegato a minecraft vi diano un programma per crearvi le vostre modalità nel multiplayer però per tenerle avete bisogno di un server vostro realms se lo pagate avete sempre un server di minecraft fatto dagli sviluppatori non da voi ecco e magari con questo tool potete aggiungerci di tutto le vostre amate Bedwars, il fazioni. E magari dai anche un incentivo ai. agli sviluppatori Java. Di fare server crossplay. Mm. Quindi, magari metti il gold anche del PC. E dai la possibilità anche a chi sta su PC. E ha pochi mezzi. E pochi soldi. Di fare. Tutta la nostra esperienza personalizzata. Vuoi continuare a giocare su quel server? Vuoi continuare a lavorarci? Pagaci. Ecco. Così. Così varrebbe tanto il gold. E lo pagherei anche 15 euro al mese! Se mettessero una cosa del genere. La seconda soluzione, invece, è abolirlo del tutto. Abolirlo del tutto, ma. Evolvendo il Game Pass. In questo caso l'Ultimate sarà un conglomerato degli altri abbonamenti, quindi iPlay e Ubisoft Plus, e anche del PC. Mm, lo è già però. Mm. Anzi, fai l'Ultimate e fa il Game Pass normale. Dove poi dove puoi accedere a tutti i giochi possibili anche per pc e magari um, il gioco che è disponibile solo su console su pc non c'è colleghi l'account steam e puoi accedervi ecco ho salvato la seconda soluzione visto minuto d'aria adesso leggerò i vostri commenti se ce ne sono bene bene bene, bene allora c'è il buon Nick che dice è di Xbox Live Gold quando esce di Medium 28 ottobre poi ah sì, devo salutare la chat ciao chat e poi Gamen. sinceramente penso che la voce di Gamen sia ancora molto importante ma nessuno adesso mi ha chiesto il mio parere Il mio tempo l'ho già sprecato E poi c'è questo qui che mi dice Vuoi reagire a un video? No Allora Già di mio fare dei discorsi In live, ottenere una trasmissione Così Mm? Che fai? Cioè in realtà? Ciao (ride) Così Tutto bene, tutto bene strano questo minuto d'aria mi chiedo come sia ascoltarlo in differita, perché io non è che mi ascolto di solito anzi se lo faccio è perché penso di aver sbagliato qualcosa comunque è tutto bene e, e niente mi dicevo che ho difficoltà a ancora a condurre una trasmissione e a parlare in maniera corretta perché, il perché l'asta mi si è rotta Inusuale lo so Ecco ehm, boh. Stavo girando un po' su Twitch Ho notato che Tanti fanno la rassegna stampa O la mischiano E ci mettono sempre in mezzo ai giochi Perciò come ho detto all'inizio puntata La prossima Prenderò solo una notizia E la commenteremo per un'ora Voglio vedere Se sono migliorato come credo Spero di avere l'asta riparata perché mi distrae tenere il braccio. Se, se io faccio un discorso, io purtroppo ho eh, il braccio che pulsa, e quindi penso: Eh, però devo tenere un po' più basso, e poi perdo il filo. Sì, mi posso distrarre facilmente e quindi poi i miei discorsi finiscono in malora perché non trovo il termine giusto e non trovo l'esempio giusto e faccio strafalcioni e mi mangio le parole e è un casino nero ma vado avanti perché perché sì penso ancora che questa sia una buona idea e devo ammettere anche che venerdì venerdì sono partito a casaccio venerdì ho la mia rubrica che è Talk Talk e ho iniziato parlando di Destiny però ho pensato parliamo una ruota libera così alla cazzo senza un copione è impossibile è impossibile ho preso una cosa troppo più grande di me parlare di Destiny è come parlare di tutto League of Legends è impossibile così se se non ti tracci una rotta Perciò dal prossimo talk-talk invece mi traccerò una rotta. Io avevo dei riferimenti, però ho detto dai, non seguiamoli, proviamo a fare un po' a modo nostro. Però... Beh. Intanto ci ho provato e... è ancora nel VOD e rimane una puntata beta. E questo venerdì si parlerà di anime. Esatto, perché non parliamo solo di videogiochi, ma... Qualcuno lo definirebbe universo nerds Ti cazzi io, ehm, Alla prossima puntata di start Vengo con la padella E mi fingo a cracco vi faccio, voilà, vi faccio la pizza in padella <ride> Mentre parliamo di Suppa Mario Ok capito? Poi tra l'altro A vedermi quella barretta del pit rate che scende a volte io ho paura ho paura madonna vabbè quindi credo sia ora di terminare la puntata bene perciò vi ringrazio per essere rimasti e noi ci vediamo venerdì, si spera, si spera. Oppure il prossimo lunedì, sempre con Start, sempre a commentare il mondo videoludico. È sempre... È sempre stanco. Sempre... Dovrei prendere
1: un multivitaminico, lo ammetto. Va bene. Uh, ciao.